0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоненко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про авангард. Епоху бунду проти правил, коли мистецтво важливіше не сподобатися, а запам'ятатися. Епоху захоплення майбутнім та прихованої ностальгії за минулим. Епоху, коли здається, що живопис втрачає образ, а слова – смисл. Авангард мистецтва виникає на початку 20-го століття. Фовізм, дадаїзм, кубізм, експресіонізм, сюрреалізм, футуризм ось лише деякі з його основних напрямків. Авангард рівною мірою зачіпає літературу, візуальні мистецтва та музику. Казимир Малевич та Сальвадор Далі, Луї Арагон та Михайло Бойчук, Філіппо Томаза Марінетті та Велімір Хлебников. Кожен з них вносить свій внесок у радикальне оновлення мистецтва.
0: Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com kultpodcast все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі patreon.com kultpodcast Отже, поїхали! Сьогодні ми говоримо про авангард. Так, це велика епоха, можна сказати, з одного боку, за значенням, а за часом не дуже велика, бо ми говоримо історично про той авангард на початку ХХ століття, так, 10-20 роки. Ти читаєш великий курс про авангард в Києво-Могилянській академії, але я тебе попрошу почати все ж таки з кількох фраз. Як би ти означила, що таке мистецький авангард початку ХХ століття?
1: Так, дійсно, авангард – це явище надзвичайно масштабне, Ось, і ми в щоденному нашому житті дуже часто говоримо, що це дуже авангардно, або це авангардне мистецтво, або це там, авангардне кіно, але якщо подивитися в історичній перспективі, то так званий історичний авангард – це епоха дуже чітка, От є навіть чітко визначені хронологічні межі, це приблизно 1905 рік, до 1939 року, тобто до початку Другої світової війни. Це період, як ми бачимо, трохи більше трьох десятків років, фактично, в який вкладається фантастична революція і в літературі, і в поезії, і в музиці, і в кінематографі, і в фотографії, і в живописі і так далі. Тобто дуже багато ось таких от революційних речей відбувається саме в цю епоху. Саме в цю епоху ми бачимо появу фовізму, кубізму, футуризму в усіх його формах, сюрреалізму, Бачиш, дадаїзму, всі, кількість цих ізмів так, достатньо велика, експресіонізму також, так, і все це відбувається в ці, в ці три десятки років. І от. воно
0: настільки потужне, що ми, от пройшло понад 100 років, ми досі продовжуємо про це говорити, тому що там якась така енергетика, так, енергія мистецька, мистецької революції, можливо, нечуваної за останні кілька століть, а, або може, а можливо і ні, ми, ми ще про це поговоримо, можливо, це, це якийсь циклічний процес. Але якби я означив все ж таки авангард у цей період як радикальну революцію в мистецтві?
1: Так, радикальна революція. Ну і, звісно, у авангарду є от певна така своя ідея, головна ідея, головна така теза, яка його висуває вперед. Ну, відразу назва. Так? Чому ми говоримо авангард? Авангард – це з французької мови, так? передовий загін. Тобто авангард французької мови це військовий термін, який виникає, до речі, стосовно відношення до мистецтва, його вперше вживають ще в 19 столітті, в 1885 році. Там критик Дюре його вперше використовує по відношенню до літератури, і тоді от починається ця військова тематика, вона стосується літератури. І тут можна згадати іронічну репліку Шарля Бодлера, який свого часу говорив, що французи дуже сильно полюбляють ці військові метафори стосовно мистецтва. В них кожна метафора, як казав Шарль Бодлер, носить вуса. Отже, в 19 столітті ще починається ця, 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 цей термін так, «авангард». Так, тобто це перенесення фактично буквально якоїсь ну, військового терміну, так, в е, сферу мистецтва, літератури тощо. Але авангард не виникає в XIX столітті. Тут ми маємо розуміти, що наприкінці XIX століття, що ми бачимо в європейській культурі, в європейському мистецтві? Ми бачимо е, культуру так кінця століття. Ми бачимо розквіт символізму так, в різних хронологічних межах. Ми бачимо появу модернізму, так, Модернізм – це вже щось нове, це вже нове мистецтво.
0: Бачимо Арнуво. Арнуво бачимо, бачимо сецесію, віденська сецесія. Так, так, тобто, тобто купа
1: таких от феноменів, які вже говорять про те, що час оновлення прийшов, та, що вже час для нового мистецтва, для нової літератури, для нового живопису музики і так далі. Але авангард, він приходить останнім, що цікаво, він приходить останнім цій серії оновлень, Ось і він останній і він найбільш радикальний, так? Парадокс авангарду полягає в тому, що він стає новим, але він стає новим по відношенню до нового. І от в цьому своїй свої, власне цьому оновленні він, ну, максимально радикальний максимально радикальне аж до того, що ми говоримо, коли ми говоримо про авангард, ми відразу маємо говорити про те, що це в усіх майже видах мистецтва, яких він стосується, тобто повторюся, це і література, та музика, живопис і так далі, це є стрибок поза межі мистецтва дуже часто. Тобто, це таке якась максимальна спроба розширення території культури, так, де він дуже близько підходить до межі, де культура закінчується. Так? Тобто... тобто,
0: це зв'язок мистецтва з політикою, це зв'язок візуального мистецтва з літературою, це зв'язок музики, можливо, там, з поезією? Так?
1: Навіть більш радикально. Це там, де поезія е, завершується криком, або шумом, тобто, де ми втрачаємо семантику, там, де живопис закінчується стрипом у безпредметність і вже втрачає міметичність, тобто мімесис, або ну, традиційне розуміння живопису, як вікна в світ, там, де е, музика стає шумом або дуже негармонійним поєднанням звуків.
0: Це додекафонія. Додекафонія, це
1: теж авангард. Тобто, там, де мистецтво перестає бути Тим, що нам подобається. Взагалі підважується категорія естетичного. Ми звикли в XIX столітті. Що таке культура XIX століття і кінця XIX століття? теж Це культура, яка прагне подобатися. Це якісь естетичні категорії. Кредо, авангарду є дуже просте. Не сподобатися, а запам'ятатися. Ну, тобто... Це
0: потім Сьюзен Зонтак це якби підсумовуватиме через півстоліття. Так, вона говорить, що класичне мистецтво прагнуло бути прекрасним, а сучасне мистецтво прагне бути цікавим. Цікавим, так. так.
1: І вони не вагаються от перед тим, щоб бути потворними. Так? Тобто вражати, от те, що ми свого часу говорили про Шавля Бондлера, про всю цю естетику ефекту, так? тобто вражати, так? вражати читача, тут воно добігає певною мірою своєї кульмінації, своєї пегеї, тому що авангард прагне вразити. Так? А вражає він переважно, виходячи за межі. Фактично, можна собі уявити, як вихід за межі території, естетичного, як певної ну, категорії того, що нам подобається. Тобто не сподобатися, так, не, не бути компліментарним по відношенню до людських почуттів, чуттів, візуального там, і так далі, а саме вийти за межі, поставити, бути викликом, постійним викликом.
0: Але це цікаво, що ти згадала якраз Бодлера. Я нашим слухачам нагадаю, що у нас є подкаст про Бодлера, де ми обговорюємо ці теми. Але зверни увагу, що Бодлер – це епоха постромантизму. Тобто це друга половина 19 століття. Є інша фігура як, з якою ми постійно так спілкуємося, це Флобер, який теж Прагнув, передусім, вражати. Але після постромантизму, все ж таки, в епоху фан можливо, трішки раніше, якщо ми говоримо про прерафаелітів у Британії, або навіть той самий віденська сецесія, той самий Клімт, або Роден у Франції, це все ж таки пора повернення до краси, мені здається. Так, так? це тобто краса
1: нова, краса вам цікава, краса незвична. Незвична, це баланс... символійська
0: краса, це нова якась сексуальність. Так? І потім авангард знову ж таки підважує цю тему краси. Це дуже цікаво, так?
1: Так, ну, взагалі, краси і краси, і, і так, і естетики, і взагалі засад. Тобто, він засіхає, насправді, на засади. Так, на, на те, до чого ми звикли взагалі в мистецтві, в літературі, тощо. Тобто, він перегортає. Якщо ми говоримо про живопис, це е, живопис, який виходить за межі, скажімо, мімесису, тобто, зображальності. Ми знаємо, що вся ця історія живопису, вона йде до, 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 до якоїсь деталізації, до якоїсь максимальної майстерності, яка дає можливість художнику схопити реалістично світ, а авангард, коли вже це все досягнуто, він робить стрибок, так би мовити, відхід від міметичності. Так само можна порівнювати з пошуками в поезії, коли поезія відходить від смислу, від семантики, це ми бачимо у дадаїстів, це ми бачимо у футуристів, у постфутуристів, у сюрреалістів, тобто зазіхання на смисл, зазіхання на семантику слів. І тут слова стають непрозорими, Слова стають а, матеріальними, слова стають такими матеріальними звуками або тим, що ми бачимо на папері, ось, а не вікном в якусь світ. Як казав Даніел Хармс, якого свого часу довго ним займалася, ось він казав, що вірші потрібно писати так, що якщо ти кинеш ним у вікно, вікно розіб'ється.
0: Так, я хотів нашим слухачам теж сказати, що Таня є авторкою книжку про Даніла Хармса Ірини Домаля, яка вийшла у Швейцарії, так, у Берні, в 2010 році. 10-му році. 2010-му, не, не 1910-му, але от дуже цікаво, що потім ти говориш про сенс, але потім прийде екзистенціалізм, про який ми теж постійно говоримо в на наших подкастах, якраз він буде знову ж таки повертати цю тему сенсу, а потім після екзистенціалізму прийде там, постструктуралізм, який знову ж таки ставитиме під сумнів і повертатиметься, можливо, в чомусь до авангарду. Так? Дуже цікава циклічність. Мені здається, що авангард має дуже велику філософську амбіцію, це творіння нової людини, і тоді ми можемо говорити про якісь філософські основи авангарду, передусім, я думаю, Фрідріх Ніче, Анрі Бергсон, можливо, хтось ще.
1: І Зигмунд Фройд. Так, дійсно, є декілька філософів, які більшою мірою, ніж інші, впливають на, на авангард, на його спосіб мислення. І це дуже цікаво досліджувати. Я цим доволі багато займалася. Дійсно, в який спосіб теоретичні книжки, доволі складні книжки філософів, в яким спосіб вони прочитуються тими людьми, які себе асоціюють з авангардом. Я часто, як Часто вони погано їх розуміють, тобто або розуміють у своєму власному смислі і потім беруть ці ідеї. Декілька прикладів, ось Нічше, так, у Нідше, наприклад, найбільше, можливо, що бере авангард, це ідею цього діонісійської людини, тобто діонісійства, оці Зератустра, власне, якусь повернення до, до хаосу, повернення до, до, до якоїсь матерії, яка пульсує, да? тобто до людини, яка розуміє, забула, як ходити, як говорити, яка кричить і танцює в такому якомусь дусі. Тобто оцей мотив діонісійства для авангарду є надзвичайно важливим, і ми бачимо в великій кількості текстів, вони згадують, власне, оці концепції Ніч. Можна згадати, наприклад, один з яскравих прикладів – це німецький експресіонізм і, власне, група живописна, яка називається «Міст», так, і, власне, це є фактична група, як, названа навіть її, вона є цитатою з Ніцше, тому що Ніцше в одному з своїх текстів говорить, що, що я є мостом поміж людиною і над людиною. Тобто вони себе ну, вбачають фактично таким мостом, і вони дійсно дуже багато читають Ніцше, цитують його, тобто це такий якийсь інтертекст їхнього спілкування, тому що вони там поміж сеансами там, свого, скажімо, малювання, вони поміж собою обмінюються цитатами Ніцше. Цього дуже багато. Окрім цього, ну це німецька така, скажімо, складова, вона далі з часом виходить і у Францію, в інші країни, але це, це передусім німці, звісно. Якщо говорити, ну і росіяни теж, так? якщо говорити про російський футуризм, там теж є відсилки до, до Ніцше, до цієї ідеї. І це починаючи навіть, з, скажімо, з поколювання Лінні Андрія Бієлова і символізму, тобто для них от ніч, так, ідея нової людини. Парадоксально, у Нічшо ця нова людина, тобто людина майбутнього, да вони авангардисти, принаймні, вони перетлумачували це як, як адам як перша людина. Це теж певний парадокс, яким чином людина майбутнього може бути першою людиною. Оце начебто замикається час в якійсь циклічності. Це це про нічше, Брексон, це більшою мірою французький вплив, хоча дуже швидко виходить за межі Франції. Брексон і його революція в часі, в розумінні часу. Так? Брексон, фактично, от його фантастична ідея про те, що це класичне розуміння часу як певного такого статичного кількісного виміру, так? який додається до, до трьохвимірного простору, так? час, який ми там вимірюємо в секундах, в хвилинах, в днях, в годинах, якась хронологія, хронологія, яка є нам зрозумілою, вона існує лише абстрактно. Для людської свідомості, для всіх людей, які живуть, час ніколи не існує як ці абстрактні поділи на оці атоми, правильно? Час завжди існує як наповнений певними Подіями. Ми всі розуміємо, що бувають такі хвилини в нашому житті, які нам здаються безкінечними, які настільки наповнені смислами, емоціями, там, роздумами, будь-чим або подіями, які є значно більше, та, ніж одна хвилина. А бувають такі дні, а подеколи і роки, які, в яких нічого не відбувається, і це, вони проходять надзвичайно швидко. І, ну, ми, це, і власне оці істини, про яких почав, почав говорити Брексон, у своїх книгах вони авангардистами були дуже швидко підхоплені. Не тільки ними, звісно, і Прус свого часу дуже сильно цікавився. Брексона ми вже говорили про в нашому подкасті про Пруста, наскільки його мимовільна пам'ять вона все таки перегукується з твоєю концепцією пам'яті, яка є у Брексона. Але от для авангардистів. От, власне, це розгортання, навіть якщо взяти живопис, в авангардному живописі дуже швидко виникає ідея того, що навіть картина, вона має розгортатися не в просторі, а в часі. Так? От, тобто картина, і це, це відсилка до Брексона. Ми це бачимо навіть у італійських футуристів, ця динаміка, їхнє прагнення схопити, власне, час. Час передати в картині, здавалося, статичному мистецтві, адже це не кіноматограф, це не анімація. Але от ми бачимо в футуризмі, до речі, цього динамічного елементу дуже
0: багато. І ми це бачимо навіть в кубізмі. В французькому кубізмі, як це не дивно, то кубізм від початку народжується так, у цих ранніх кубістів, ще до Пікассо, наприклад. У таких людей, як Глес або Метцингер воно, оцей французький перший кубін, воно народжується передусім як своєрідне таке живописне берксонянство, так? Показати тіло в часі, показати різні його аспекти, показати, як от, там, не знаю, жінка спускається сходами і так далі.
1: Це так звана динамічна перспектива. От Лес і Менценжі, власне, в цій книзі, у них є така теоретична книга, називається «Про кубізм», вони говорять про динамічну перспективу. Чому, власне, оці кубістичні картини здаються нам такими дивними? Тому що це є спроба, насправді, побачити предмет – не статично, як, скажімо, було починаючи з часів Ренесансу, від відкриття перспективи, у нас є нерухомий суб'єкт, тобто художник, який дивиться на нерухомий предмет. Чи це пейзаж, чи це портрет, чи це натюрморт. Тобто, нерух... тобто взаємостосунок двох нерухомих речей, суб'єкта і об'єкта. Так? Що ми бачимо в італійських футуристів, це коли нерухомий об'єкт дивиться на руху... суб'єкт, перепрошую, дивиться на Об'єкти, які рухаються, тобто, наприклад, ця славнозвісна картина, там дівчинка, яка вибігає на балкон, або собака, яка вибігає на балкон, тобто це спроба передати рух в статичній картині. А кубісти вони роблять ще цікавіше. Вони дають у статиці динамічні перспективи, як ніби то суб'єкт бачення той, хто бачить бачить, облітає навколо предмета під, і бачить його під кутом зору в 360 градусів. І от, власне, це дивне накладання планів, ці куби, да? куби да? це в об'ємне, вони, власне, виникають за рахунок цієї динамічної перспективи, тобто, бачення одночасно з усіх точок зору. Тому тобто, от...
0: я, я рухаюся, так? Я і тут рухаюсь. Дуже, дуже цікаво, там, глядач рухається, і тут дуже цікаво, коли ми з тобою говорили про різні епохи, ми постійно будемо відсилати до якихось попередніх подкастів. Ми говорили про ренесанс, як народження цього глядача. Так, в європейській культурі, і про епоху бароко як розуміння раптом, що цей глядач є також об'єктом споглядання. Тобто не тільки я дивлюся, але й на мене дивиться. На мене дивиться Бог, на мене дивиться диявол, на мене дивиться так, глядачі в театрі і так, далі, і так далі. Весь все життя театр. Да, ми тут бачимо в авангарді оця раптом приходиться тема руху. В
1: авангарді от, проблема бачення, взагалі візуального да, мистецтва, її дуже важко переоцінити. Мені видається, що все-таки, коли ми говоримо про авангард, завжди живопис, візуальне, воно йде в авангарді авангарду. Да? Це, так так, так, як, але зверни
0: увагу, що головне, мабуть, це ж таки поняття цього початку 20 століття, це поняття рух. То це поняття рух, тому що якраз італійські футуристи передусім говорять про рух. Це, це якийсь новий рух, це промисловий рух, це набагато так, швидкісні, швидкісніший рух. Це, це ця нова, це, так, ми можемо порівняти все ж таки з суспільством того часу, це, що відбулося, відбувається друга промислова революція, так? електризація. Так? Електризація, яка абсолютно змінює наше розуміння бачення і світла, і абсолютно змінює наше розуміння відмінності між днем та ніччю, і абсолютно змінює наше розуміння руху, тому що рух стає швидшим завдяки електриці. І мені, так, здає... це їх
1: зачаровує, це їх дійсно от ці нові темпи, їх зачаровують.
0: І звернув увагу, що в політиці це передусім ідея руху, тобто всі оці партії, раптом вони себе бачать передусім як якісь рухи, угу. і тому ця нова політика масових рухів, так, і з'являються ці великі політичні ідеології, політичні рухи, пролетарські. Там, ну, те, і з'являється з'являє феномен
1: з'являє. вулиці, і з'являється феномен вуличного мистецтва. Коли ми говоримо авангард, ми також його протиставляємо. О, тут дуже чітко видно протиставлення модернізму і авангарду. Модернізм – це все-таки ця стара рафінована культура, салону, так, це, це, це культура інтер'єру, так, це культура всередини будинку, так, авангард – це, це мистецтво афіші, це мистецтво, яке виходить на вулицю. Сьогодні, коли ми там говоримо про графіті, там, це теж, в принципі, продовження цього виходу мистецтва з інтер'єру в екстер'єр. І Вальтер Беннімін
0: про це дуже багато. Я люблю. якраз хотів згадати Вальтера Бенніміна, який от розуміє цей момент, і на ньому дуже сильно наголошує, Що відбувається, питає в дуже багатьох творах Бенемін, коли те, до чого ми звикли в XIX столітті, як до досалонно да, мистецтво слова, наприклад, яке є передусім, мистецтво справді гостей, які збираються в якомусь салоні, що з ним відбувається, коли вони виходять на вулиці, коли це не, воно вже функціонує слово, не як розмова двох людей, а як фраза викинута до мас на вулицю. Да, це дуже цікаво. Так, як
1: слоган, який Да, от, і, це, і відразу ну, збільшуються, посилюються децибели, розуміємо, да, що ці всі так, вуличні форми мистецтва, вони вимагають більшої енергетики, да, більшого руху. Так, і от, і, а тут також метафорично можна розуміти, мистецтво вулиці, це також означає фундаментально для авангардуюча, а саме демократизацію.
0: Давай і... пройдемося трішечки по, по якихось головних напрямках, тому що ми кидаємося цими словами, але давай спробуємо їх окреслити. Давай почнемо з першого. Перший
1: авангардний рух суто хронологічно. Це 1905 рік, і це Франція, і це живопис, і це фовізм. Що таке фовізм? Це від французького слова «фов», тобто «дикий». Це група художників, які фактично починають малювати картини, дуже дивні, які е, дуже швидко відходять від мімесису з цими дикими, яскравими, фантастичними кольорами. Це рух, який протривав буквально там, три роки, з 1905 до 1908 року, тобто фактично дуже такий, скажімо, період в житті там, матісса там, чи фламінка, ось, власне, оці дикі кольори. І тут вони вже, один з перших, закладають Засади одну з цих таких головних фундаментів авангарду це і мистецтво, яке є антиміметичне. Я це вже сьогодні говорила і ще раз повторю, це дійсно в усіх сферах ми бачимо цей відхід від цієї ідеї ще ренесансної про те, що мистецтво може бути вікном. Для авангарду відразу мистецтво може бути вікном лише намальованим, як свого часу описав Віктор Шковський, формаліст, який також був близький до, до, до авангарду. Це фовізм. Далі, восьмий рік, це паралельно е, італійський футуризм, це е, Філіппо Томаза Марінетті, який у французькій газеті Фігаро публікує свій маніфест, цього починається, от саме початок цього руху, і паралельно у Франції це кубізм. Так, це, це Брак, Жорж Брак, Пабло Пікасо і декілька інших. Власне, це розвиток цього кубістичного бачення світу. Далі, 12-13 рік – 12, це футуризм в Росії. В Російській імперії виникає футуризм, який геть інакший, який не схожий на італійський футуризм. Вони, в принципі, себе й футуристами дуже уникають, щоб себе називати. Він, до речі, виникає в Україні. В Херсонській області, село Чернянка, власне, там збираються всі, всі ці люди і брати Бурлюки, і Бенедикт Лівшиць, який туди приїжджає, саме там гостює в 12-му році чи в 11-му році Білімір Хлєбніков, один з там, найбільших геніїв, власне. Вони себе називають скоріше єлейцями з такою алюзією на, скоріше, на скіфський степ, аніж на ці урбаністичні пейзажі аля італійські футуристи. Тобто для них оце футуризм, які вони також називають буддітлянство, так, тому що уникають, хлібників пропонує, давайте будемо уникати цих західних слів, тому що це слова цивілізації, будітлянство і слово буддят, тобто теж майбутнє, ідеї майбутнього, але це територія України, це просто російська імперія. Це
0: дуже цікаво, тому що ну, футуризм італійський, він радикально урбаністичний, він тут, індустріальний, він А тут це не тільки
1: він не сільський, він просто це безмежний степ, і от е, дуже класна метафора у Бенедикта Лівши Людина все-таки він не стільки авангардист, скільки все-таки людина попереднього покоління, він символіст, він там, ну, така людина високої такої рафінованої культури, це людина, яка там перекладала Артюра Римбо, скажімо, чи Поля Верлена російською мовою, тобто це ще таке попереднє покоління, і він дуже добре в своїй книзі мемуарів, яке називається «Полутораглазий стрілець», тобто стрілець, якого півтора ока, Ось, ця, ця метафора півтора ока означає, що він йде е, на схід, і півтора ока він дивиться на схід, лише пів ока на захід. Да? Тобто навіть в назвік. Він описує, до речі, свою, свою подорож в Чернянку, да, в це село, Ось, і там фактично своє от, осяяння, яке з ним стається, коли він читає рукописи Хлєбнікова який той Хлебніков просто залишив в цьому селі, щось не дописав, і він просто розуміє, людина старої культури, він розуміє, що перед ним феномен світового масштабу, якийсь абсолютний геній. Отже, це дуже цікавий напрямок. Далі, в центрі залитої кров'ю Європи, в Цюріху, 16-й рік, це дадаїзм. Так, там румуни переважно, Марсель Тристанцара, німці, Хюзельбек і, і інші, які потім приїжджають в Париж. Ось. І Дада, як нам каже Вальтер Бінямін, він є батьком сюрреалізму. Починаючи з 17-го року відбувається оця зустріч цих трьох мушкетерів, це Андре Бретон, Філіп Супо і Луї Арагон, три засновники сюрреалізму. Ось, ну, далі лідером залишиться Андре Бретон, і вони в 19-му році вже пишуть «Магнітні поля», тобто відбувається винахід найбільшого такого сюрреалістичного ноу-хау, це автоматичне письмо, і в 24-му році це їхній маніфест, та, перший. Там потім ще буде другий, 25 році. Тобто хронологічно воно от розвивається так. Далі там ще окремо, дещо спорадично відбуваються події в Німеччині. Німецький експресіонізм, яке явище ну, настільки там, багато, що ми, можливо, якісь з подкастів окремо про це напишемо, тому що німецький експресіонізм – це і поезія, да? це і живопис, це і музика, да? оця тональна, це і кіно. От дуже цікаво, там, це експерсіонічне кіно, яке вийшло такий, на світовий рівень, це теж паралельно відбувається. Тобто ми бачимо, що це абсолютно таке міжнародне явище, тобто воно інтернаціональне, воно усіма мовами, воно надзвичайно динамічне ось, і, так далі, і так далі. Ну і
0: не забуваємо про наш контекст, наприклад, наш великий Малевич, так? А, якого... Ми боремося за те, щоб світ його бачив як українського митця, народженого в Києві, так? він приходить до супрематизму, це 15-й рік. Це 15-й рік, Його так. «Чорний квадрат», виставка в Петербурзі, так, так, здається. Так. Але він же все ж таки починає з чогось іншого, він експериментує з кубізмом, він робить якийсь свій стиль, кубофутуризм. І от ми з тобою вже говорили, що футуризм і кубізм, насправді, вони набагато ближче, ніж здаються, тому що обидва акцентували на, на Рухові, і, можливо, це треба було, так би мовити, такий еліпс зробити аж до Києва, так? або до України, або до Російської імперії, щоб вони зрозуміли цю свою близькість, так?
1: Так, так. І Малевич це абсолютно важливий акцент, тому що він привносить, я вже говорила про антиміметичність авангарду, да? тобто авангард це те, що не копіює. Пікасо казав, що ми маємо зображати не те, що ми бачимо, а те, що ми знаємо. Це таке кредо кубізму, да? класичне. Малевич, він йде ще далі. Він і також, наприклад, Михайло Матюшин, да? ціла група в Петербурзі, там Малевич теж з ними працював, вона називалася Зорвед тобто, навіть в назві групи, поєднується зір, бачення і веде тобто, знання. Так? Тобто, для Малевича е, дуже, цьому ета, на цьому етапі супрематизму його картини є пізнанням, вони несуть істину про світ. Так? І саме тому оця авангардна картина або супрематична картина, вона є нефігуративною. Це, ну, це чиста метафізика. До речі, Малевич до того, як стрибнути в безпредметність, він слухає лекції тодішнього там мислителя, я не знаю, як його назвати правильно, мислителя, квазі-філософа, теософа, можна його так сказати, Петро Успенський, в нього була така книга, Тертюм Органом, тобто Третій Органон, От, власне, про четвертий вимір тоді були дуже модні власне, всі ці ну, не тільки псевдо а теософські віяння і взагалі всі такі напівмістичні ідеї про четвертий вимір, до речі, квадрат, та, тут, або там, кубу Малевича, це теж не випадково. От, власне, картина або там, будь-який інший твір мистецтва, він є пізнанням. І дуже... Пізнанням, а не зображенням. Ми зображаємо те, що ми знаємо. От у Матюшина є навіть ціла історія еволюції живопису. Він каже, що насправді вся еволюція живопису – це розширення кута зору, під яким ми бачимо світ. Спочатку там якісь копіювання, ми бачимо якісь окремі предмети. Оцій наскельний живопис, скажімо, в перших печерах. Це просто зображення якихось тварин чи фрагментів. Потім це вже пейзаж. І це вже під кутом зору в 90 градусів. Потім, він каже, приходять ті, хто прикрашають дійсність, там акміїсти, він там називає там, ще когось, символісти. Це ті художники, які бачать світ під кутом зору, скажімо, там, 180 градусів. Вони, вони бачать реальність і дещо її прикрашають. І нарешті приходять реальні художники, це ті художники, які бачать світ під кутом зору в 360 градусів. Це так званий розширений зір. І те, що вони бачать, це реальність іронічно, яка не є реалістичною. Да? Тобто це протиставлення реалістично і реального, це об'єднання реального мистецтва, до якого входив Хармстеш, тобто це акцент на реальному, яке не є реалістичним, це теж дуже важливий акцент в авангарді. І Малевич тут один з найбільш яскравих фігур цього. Він намагається вхопити істину світу, да? того, що ми не бачимо, да? тому що те, що ми бачимо, це є ілюзія, це є хиба. Так? І отут така амбіція авангарду, яка проходить, як казали, там, червоною ниткою, крізь дуже багато різних напрямків, це схопити істину, а не поверхню. І, ну, цього... і, тут,
0: і тут дуже цікаво, тому що, насправді, це зовсім уже не модернізація, це, скоріше, антимодернізація, тому що це... Це вже повернення до метафізики, це повернення до релігії. І, і Малєвіч, коли він говорить, що я хочу побачити те, що невидиме, ну, ми тут бачимо, можемо побачити в ньому платоніка, або неоплатоніста, або містика. Він пише, в принципі, я вважаю, метафізичні або якісь напівтеософські трактати, бок не скинути. Це, да, це, да, це Малєвіч. Містичні. містичні да. І чорний квадрат, ну, його можна, я не знаю, якось порівняти з якоюсь... Мені здається, це така апофатична теологія, так? те, що в традиції звучить, що, в принципі, в певний момент, коли ти стикаєшся з істиною, ти не можеш про неї багато що сказати, ані словами, ані, ані зображеннями і так далі.
1: Цього дуже багато. І ще, наприклад, окрім цього, є, наприклад, цей дуже цікавий феномен глосулалії в авангарді. Що Глос... глосолалія? Це, так би мовити, такий дар, да? Там, ем... який... Якщо сказати простими словами, це така релігійна істерія, в яку впадали деякі, як правило, сектанти, тобто дуже часто це були неписьменні не люди, які раптом починали говорити невідомою мовою, да? невідомою мовою. І ось ця глосолалія, цей феномен дуже добре описаний в науковій літературі. Тобто, з одного боку, церква дуже засуджувала це, хоча з одного боку начебто ця глосолалія, вона відсилає до, ну, так, до, 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 до сходження Духу Святого на апостолів. Пам'ятаємо, там апостоли, вони траптом почали говорити там, всіма іноземними умовами і пішли проповідувати. Тобто, з одного боку, така, такий релігійний сюжет є, а з іншого боку, церква офіційна, вона ніколи не, не підтримувала, власне, цих практик, там, хлисти, там, і так далі. От в книзі Олександра дуже добре це описано. Там, власне, Ця культура, от власне, цієї глосовалі, переважно це були абсолютно неосвідчені селяни, які, власне, вдавалися до таких практик. Цікаво, що авангардна поезія, а зокрема, там, Олексій Кручоних та його товариші, які пишуть авангардну поезію, в місті Петербурзі вони не тільки знають про ці секти, а вони навіть порівнюють свою цю славотворчество, да, цю свою нову поезію, поезію як вихід да, за якусь фігрутивну мову з цією глусолалією. І кажуть, що це є повернення до витоків, да, це є повернення до якогось життя, до, до істини. І цих порівнянь доволі багато. Тобто тут ми бачимо, що цей рух вперед в авангарді, він ти правильно відміни, він нерідко є рухом назад, в минуле.
0: Але твоя книжка якраз про це. Ця книжка, яку ми цитували, яка вийшла в Берні у 2010 році, вона називається «Інший авангард». авангард». Де ти пишеш якраз про метафізику, про релігійні пошуки. Що відбувається? І коли це відбувається? Це від початку? Тобто таке враження, що в інтервалі кількох років ми бачимо від якихось таких агресивних атеїстів, раптом ми бачимо абсолютно метафізичний і релігійний амангар.
1: Я в своїй книзі фокусуюся на хронологічно дещо пізнішому моменті. Це вже Хармс Тобто це вже друге покоління, це вже постфутуризм. Да? Якщо ми говоримо про російський контекст, це є постфутуристи. Це вже є покоління Олександра Туфанова, там Хармс, Абірю, Друскін, Чінарій. Тобто це момент, коли авангард захлинається в Росії. Тому що що там відбувається? В Росії їх починають давити дуже швидко і ніхто з них не мав щасливого життя. Кручоних вдається вижити, але він живе непомітно, він відходить від поезії. І, Здається, він все життя своїм був в Буки. Бурлюки виїжджають за кордон, Маяковський, пам'ятаємо, покінчив життя самогубством, ліпши це розстріляли. Хлебнікав помер своєю смертю у 2022 році. Тобто це є, ну, і тут зайві слова, всі ми прекрасно знаємо, що відбувається з українським розстріляним відродженням. Тобто цей наступ соціалістів та соціалізму, на, на авангард він дуже жорстокий. Ось, і оце покоління Хармс це вже нове покоління, і вони навіть не встигають сказати першу фразу, тому що. Там, Хармс підпадає під арешти, під заборони, висилка в 30-му році, дуже швидко, потім заборона публікуватися. І це вже такий перехідний період від авангарду до літератури абсурду. Да? Це люди, покоління, які, які пише в стіл, які не мають права взагалі публічно нічого говорити. І оці метафізичні пошуки, от у Хармса це трансформується в якісь пошуки дива. Да? Якогось чогось такої якогось трансценденції. І це дуже, дуже сильно помітно. Да? Цей абсурдистський скетчі. І в цьому всьому дуже є сильна присутня ця вертикаль, цей останній отвір, ця старуха 39-го року, це очікування дива. Да? Мені потрібно дива, будь-яке диво. І паралельно до того, те, що відбувається у Франції. є сюрреалісти, а є те покоління, яке приходить після сюрреалістів. От Рене Домаль, другий мій персонаж, це є людина, письменник, який є близьким до сюрреалістичного руху, аж до другого маніфесту, тобто до 29-го року, потім його разом з багатьма іншими Андре Бретон звідти виганяє. Рене Домаль, письменник, як і Кам'ю, приречений, тому що хворий на туберкульоз, тобто він дуже рано йому ставлять цей діагноз, і тоді це був смертельний діагноз. І це є авангардист, який є в пошуках якогось якогось вищого сенсу життя, він пише оцей фантастичний роман, який називається Гора Аналог. Це роман про проходження Да, про сходження на гору, і водночас це про піднесення да, якогось духу, це пошук якогось, смислу, вищого смислу, пізнання і так далі. І тут ці процеси, вони є паралельні. Ми бачимо в авангарді, попри всю його там, прогреси, ну акцент на прогресі, атеїстичність, нігілізм, схильність до руйнації і так далі, оце дуже швидко проростає цей метафізичний пошук, якісь релігійні мотиви. Цього теж дуже багато.
0: Ну, мені здається, що в цій метафори Аналогії так, у Домаля. Тобто ми бачимо теж релігійні метафори, тому що ми бачимо цю тему символьності, так, символьності буття і те, що якесь земне буття має, має, є символічним відображенням чогось іншого. Але я хотів би також звернути увагу, що, наприклад, в німецькому контексті вже згаданий нами Вальтер Бенімі – це людина, яка, можна сказати, це, це той приклад філософії, яка виростає з мистецького авангарду, тому що Бенімі дуже цікавився сюрреалістами, дружив з деякими, так, він дуже цікавився авангардним рухом, дада і так далі. І... І у нього народжується все ж таки оця вже в 30-х роках, вже в імміграції ця теж релігійна тема. І вже перед його самогубством, коли він тікав від, від нацистів оцей образ ангела історії, який теж присутній в авангарді, ми говоримо про експресіонізм, Бенімін бере цей образ ангела історії з картини Пауля Клея, тобто ми бачимо десь, мені здається, на початку, в кінці 20-х, на початку 30-х, коли Європа раптом занурюється в морок, коли ми бачимо, що цей авангардний рух, як бажання чогось радикально нового, Зруйнувати старе і так далі. Раптом люди бачать, то якого жаху це призводить, так? І, і люди немов хапаються за вічне. Тобто, оцією піком розвитку цього авангарду було знову занурення в вічне, в тому числі в глибинне минуле, в глибинне щось релігійне і так далі. Це теж дуже цікавий такий феномен, правда? Так. Да, і... Окрім цього, та, окрім
1: цього метафізичного пошуку, Вальтер Бініміна абсолютно точна твоя ремарка. Починається така, от в цьому другому поколінні починається цікавість до якихось первісних речей і подеколи екзотичних. Подивимося на Андрій Мішо, Антоне Нарто, Жорж Батай. Та, всі ці люди, які починають цікавитися первісними народами. Так? От Арто їде в Мексику. Для чого він туди їде? Для того, щоб провести багато часу серед племені тара і бути присутнім на цих ритуалах, абсолютно космогонічних ритуалах. І Антон Арто говорить про те, що театр має повертатися до витоків, до ритуального. Андрій Мішо об'їздив весь світ і Латинську Америку, він їде в Індію, він їде в Китай, він їде в Японію, він пише книгу, яка називається «Варвар в Азії». Тобто він європейць, є варваром і він навіть вчиться да, у культури, які ну, в європейській парадигмі певний час приймалися, як, да, як відсталі. Жорж Батай – та, власне, там, ацефал, там, внутрішній досвід, власне, ця ідея про сакральне, пошук сакрального, це теж якийсь такий ну, цікавість до якихось примітивних речей, до ритуалу, ну, там, достатньо почитати його текст, щоб зрозуміти, що це якийсь пошук ну, виходу за межі. Та, ці, і це, от є прямі, це власне те покоління, вони всі в їхній, кожній біографії кожного з тих, кого я назвала, є така глава, яка називається сюрреалізм, то, то, авангард. І вони далі йдуть в протилежному напрямку від цього. І вони
0: йдуть справді від радикального нового до радикально старого, до архаїчного, прагнучи оцій радикальній модернізації, у цьому вітру історії, який знищує все, цей образ Вальтера Біняміна, да, повернутися до якихось абсолютних витоків це 30-ті роки, і раптом вони розуміють, теж, можна сказати, історія їх навчає, що це повернення до архаїки. 30-ті роки – це повернення до архаїки в вигляді нацизму, наприклад. Це теж повернення до, до архаїки. І, наприклад, коли ми зараз читаємо там Жоржа Батая, а, ну, виникає дуже багато питань, коли, коли він грається з цією ідеєю трансгресії або ідею жертвоприношення. Є дуже багато питань, чи ми не бачимо цієї якоїсь дуже дивної паралелі з тим, що відбувається в реальності, або з тим, що відбудеться в 40-х роках. І зверни увагу, як Європа потім реагує на цю катастрофу нацизму, вона реагує екзистенціалізмом. Що говорить нам екзистенціалізм? Знову ж таки, він народжується на руїнах Європи, на руїнах після Другої світової війни. І приходить Жан-Поль Сартр, який говорить, що оце ніщо, це насправді наша можливість Шанс для свободи, ну до певної міри це знову авангард. Так? Тобто це повернення до, до цієї якоїсь революційності, відхід, радикальний відхід від, від цього попереднього покоління, від Батая від, від Клосовські і так далі. Від тридцятих да, років, від Лейріса, можливо, да, е, і, і, і спроба знову ж таки почати, тобто філософія почати спочатку. Так? Це дуже цікавий такий цикл, але ми будемо, мабуть, завершувати на цьому, тобто екзистенціалізм у нас теж залишається, буде однією з наших наступних тем, хоча у нас вже був подкаст про Сімона де Бувар і вже був подкаст про Альбера Комю. Вас так би помовити, запрошую тих, хто не слухав, ви можете послухати. Без сумніву, окремо ми будемо говорити про український авангард. Я сподіваюся, це окрема тема. Ми так би мовити, дали оце загальноєвропейське тло. І будемо говорити окремо про деякі авангарди. Да? Про окремо про сюрреалізм, окремо про футуризм. Це все у нас буде. На, на цьому ми будемо завершувати. Ви слухали культ, подкаст про культуру, не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreoncom Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову за 45 хвилин і бонусні випуски. Patreon.com/культpodcast. Тож, до зустрічі на культових темах.